0: Fantasy Football Clube, o seu podcast de Fantasy Football da NFL, o podcast que traz para você todas as informações necessárias para você dominar a sua liga. Hoje, no episódio que trazemos para vocês, vamos abordar aí o schedule perante o Fantasy. Agora que já temos o draft realizado, a temporada da NFL se aproxima cada vez mais, vamos fazer aquela abordagem, trazer para vocês uma análise do calendário dos, dos times mais mais se favoreceram, os times que mais se prejudicaram com o calendário da NFL 2020. Antes de mais nada, queria lembrar vocês, sigam a nossa página no Twitter, arroba Clube Fantasy e assinem o nosso podcast no Player que você está ouvindo o nosso programa, deem essa moral para a gente, nosso projeto vem crescendo cada vez mais, a gente fica muito feliz com isso. E vamos ao show de hoje, abordar o schedule. E para o show de hoje tenho ele, sempre ele, Tiago Meirelles, meu amigo. Seja bem-vindo. Opa, André,
1: valeu. E aí, pessoal, tudo certo? Bora para mais um episódio do nosso podcast.
0: É isso aí, vamos abordar então o schedule, trazer uma análise para vocês do, do calendário, para você que gosta de adicionar né, esse fator ao, ao seu draft. Eu, particularmente, gosto de fazer uma, uma análise do calendário, principalmente pensando lá na frente nos... Nos playoffs. Para começar, então, vamos abordar para vocês os times, né? Selecionamos aí três times que têm bons schedules nos quatro primeiros jogos, aí times que podem dar para vocês jogadores que vão ajudar você naquele começo forte na sua liga, começar ali aquele 4-0 robusto do seu time e já sair com aquele gasto total para garantir aí a, a vaga no potencial playoff da sua liga. O primeiro nome que trazemos para vocês é o San Francisco 49ers. Time que chegou aí ao Super Bowl ano passado, time badalado na boca do povo em 2020. Por que, que nós selecionamos aí o San Francisco 49ers? Os quatro primeiros jogos deles eles enfrentam o Arizona Cardinals em casa, vão até Nova York para enfrentar os Jets e os Giants, e depois eles retornam para São Francisco e enfrentam o Philadelphia Eagles. Diagão, principalmente por que eu destaquei aí o Ford ers A defesa deles, que foi um grande ponto em 2019, pontuou bastante né? para quem tinha defesa do, do San Francisco 49ers, acho que foi a segunda melhor defesa no ano. Vai pegar aí o Arizona Cardinals, na de cara com o Kyler Murray, depois vai pegar o Jets com o Sam Darnold, New York Giants com o Daniel Jones, ou seja, três quarterbacks aí no início da sua carreira e depois pega o Philadelphia Eagles do Carson Wentz. Acredito que a defesa consiga aí pontuar bastante, né, em termos de sec, em termos de interceptações, consiga fazer jogos de pontuação baixa, além do ataque do 49 conseguir produzir em cima de defesas aí que não foram tão boas. Acho que desses quatro aí, só o Philadelphia Eagles que teve uma defesa mais ou menos aí 2019. O que, que você acha, Tiagão? Ford Niner, os quatro primeiros jogos. Tranquilo, né?
1: Olha, eu tenho alguns sesseios quanto à defesa dos 49ers por, esse ano, por uma perda que eu acho bastante considerável ali no miolo da linha, que é o Buckner. Normalmente, quando a gente pensa em defesas da NFL, a gente está muito preocupado com o passe, né? Os jogadores que têm ganhado cada vez mais valor são os, os defensive backs. Porque quando você consegue atrapalhar a cadência do ataque, atrapalhar o ritmo do ataque é, em uma jogada, você dá um tempo maior para o seu front seven chegar no quarterback. Só que o 49ers é um caso curioso. Nessa NFL moderna, né, com os grandes cornerbacks, apesar do Richard Sherman ser um Hall of Famer e estar tá lá no 49ers, os outros defensive backs é, não tem tanto destaque, principalmente os cornerbacks. Só que mesmo assim, os sacks aconteciam, porque esse front-seven dos 49ers ano passado era uma coisa assustadora. Eles conseguiam chegar nos quarterbacks mesmo contra é, linhas ofensivas de elite em um tempo muito baixo muito baixo. E o Buckner era um fator muito importante para isso. Era um cara que arrebentava o interior da linha, é, abriu, é, chamava a marcação, é, às vezes dupla ali no meio, deixando os edges do, dos 49ers, que são o Ford e o Boza, que são sensacionais também, mas muitas vezes no mano a mano, pelo colapso que ele conseguia gerar ali no meio da linha, e ele foi embora. Tá no Colts agora, né? Então, eu acho que tem tudo para ser uma boa defesa ainda, mas eu não sei se tão dominante quanto no passado. Porque o Buckner é um cara que, que principalmente no, no último ano, ele teve um impacto muito grande ali no, no pass rush. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem três ataques que são bastante bastante inconstantes ainda. Você tem o Murray, que teve altos e baixos na temporada passada, o mesmo do, do Daniel Jones, é, apesar do, dos dois times terem bons running backs. O Jets tem o Levião Bell, mas o Sam Darnold, que todo mundo achava que seria é, o quarterback mais confiável da classe do ano retrasado, é muito inconstante. Você sabe que ele tem talento, mas não conseguiu mostrar isso na NFL ainda. É, então são três ataques que vão gerar menos problemas do que o os farinanders poderiam enfrentar. Um, um calendário bom para eles para ter o ajuste da defesa. Já o Philadelphia Eagles tem uma linha ofensiva muito boa, tem um quarterback que é muito bom, é um dos melhores talentos da liga. É, Miles Sanders, ano passado, foi um dos ótimos rookies né, na posição de running back e tentaram reforçar esse ano a posição de wide receiver. Pode ser o primeiro jogo mais complicado para a defesa dos farinandos. é E pensando no ataque, especialmente contra é, Philadelphia, que tem uma defesa que é um tanto quanto desequilibrada, né? Porque ela é muito boa contra o jogo terrestre, mas é, os cornerbacks são lastimáveis e sofreram muito ano passado contra o jogo aéreo, mesmo com, com o Ronald Darby em, em campo.
0: É, e quando a gente pensa né, no ataque dos Cardinals aí, como você disse, não tem nenhuma defesa que chega a assustar e faça a gente olhar para o outro lado quando for selecionar jogadores do San Francisco Cardinals no começo. É, nesse começo de calendário né? O Arizona tem uma defesa Comandada pelo Vince Joseph Não veio muito bem no passado Tem aí bons nomes Mas nada assustador Adicionaram o Isaiah Simmons Via draft O Jets também é a mesma coisa Um time que quando a gente pensa que ele vai para frente Ele acaba surpreendendo e não vira em nada o Giants fez um bom draft, reforçou um pouco a defesa também, reforçou também o ataque, mas não é um time para botar medo ainda. Não é ainda um time para botar medo, é um time do padrão do San Francisco 49ers. Como você bem disse, Philadelphia Eagles pode ser, né, não temos toda a certeza ainda que seja um jogo complicado, mas pode ser o primeiro jogo complicado aí para o 49ers. Então para esse começo de temporada aí de olho na defesa do San Francisco Fordinados, você que está procurando um streamer aí logo na, nas primeiras rodadas ou aquela escolha um pouquinho antes do final do draft para garantir uma defesa de boa qualidade. Outro time que selecionamos aqui com bons jogos aí nos quatro primeiros jogos é o Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers que vai a Cincinnati para estreia da NFL, vai enfrentar o Cincinnati Bengals de Joe Burrow, recebe o Kansas City Chiefs e recebe também o Carolina Panthers e depois viaja a Tampa Bay para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Desses quatro jogos aí, Thiago, eu vejo basicamente dois bastante fáceis, Cincinnati e Carolina. Cincinnati reforçou, mas ainda não é tudo isso. Carolina tem tudo para ser, na minha opinião, o pior time da NFL em 2020. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers são os jogos mais complicados. Mas mesmo assim, grandes nomes do, do Chargers como Austin Eckler, Hunter Henry e Keenan Allen né, devem ter bom valor aí logo nos primeiros quatro jogos e boas produções, né, Tiago?
1: Ah, o Kinnan Allen é um dos melhores wide receivers da NFL A gente tem o Mike Williams Que é um, um wide receiver muito bom também Alinhado do outro lado Anthony Harry, que é um dos ótimos talentos da liga também Eles fizeram uma coisa que é bastante importante Para esse ataque Que deixava o Rivers bastante vulnerável Que era a linha ofensiva né? Saudades do que, a gente, do que eu não vivi ainda Que é a, a perda do Brian Bulaga Um ótimo wide right tackle que eles, que eles buscaram lá em Green Bay O ataque pode engrenar E a defesa dos Chargers tem muito talento tem muito talento também. Não é uma tarefa fácil para o Joe Burrow. Enfrentar esse time logo na primeira semana. Porque é uma defesa bastante completa. O Caroline eu tenho bastante dúvidas. Eu não sei se vai ser tão ruim assim. Mas ao mesmo tempo eu não vejo potencial de causar estragos. Então é aquele time que... que já, eu, eu realmente não sei o que esperar. Tem alguns jogadores de talento, mas... Não, não é um time para engrenar, principalmente agora No período de transição É Kansas City Chiefs, atual campeão Então a gente sabe que é um ataque explosivo E as peças continuam lá A defesa tem ótimos nomes também Apesar de não ser uma defesa que, que Segure tanto em termos de jardas e pontos Mas acaba forçando turnovers Tem muito sex Tampa Bay Pra mim, pensando no, no, nos running backs, é o pior matchup. A, a defesa contra o jogo terrestre de Tampa é formidável também. E eu acho que tem uma grande chance da secundária crescer. Tem bons valores jovens. É, oscilou bastante ano passado, mas Tom Brady foi para um time que faltavam algumas peças. Tem um ataque explosivo, tem bons jogadores. Então é, bastante, é o que você falou. Kansas City e Tampa Bay são os times que vão dificultar um pouco mais. Carolina... Eu acho que é um jogo favorável ainda, mas eu não sei o que esperar é, desse time para esse ano, com todas as mudanças, principalmente é, com o novo quarterback. E os Bengals são um time em reconstrução, né? Tem bastante talento jovem, fez um draft bom, adicionou boas peças no passado, mas ainda falta muito, né? Está tá muito longe de ser um time competitivo.
0: É, eu acredito que o Tampa Bay Buccaneers seja, em termos de defesa, que vai trazer maior... Problemas para o ataque do, do Los Angeles Chargers. Não sabemos quem vai ser o quarterback titular lá também, né? tem a, a disputa que vai acontecer nesse training camp adaptado que vamos ter esse ano, não sabemos se vai ser Terry Taylor ou se vai ser o Hulk Justin Herbert, isso tem um impacto no, no ataque também. Porém, acho que até a semana 4 já deve ter um pouco mais de clareza quando eles enfrentam o Tampa Bay, que é o time talvez mais complicado em termos de defesa aí. Kansas City Chiefs, completíssimo, né? adicionou armas ao ataque aí com o Clyde Edwards hiller tem wide receivers de segundo ano também bastante interessantes. Vejo os Chargers causando estrago, aí, boas pontuações no ataque, simplesmente contra o Cincinnati Bengals e o Carolina Panthers. Porém, a defesa de Kansas não é a melhor, mas também não é a pior, dá para se colocar pontos também ali, e é um jogo de divisão que traz esse tempero a mais para esse confronto. Então selecionamos aí os Los Angeles Chargers como um dos times com bons bom quatro primeiros jogos aí para você começar a temporada de uma maneira bacana e bem forte. O último time que selecionamos aí para destacar para vocês é o Arizona Cardinals, que já falamos ali no bloco dos San Francisco 49ers. O Cardinals pega então para abrir a temporada San Francisco 49ers Talvez o jogo mais difícil né, dessa, Desses três Times que citamos Mas depois desse jogo aí As coisas facilitam ali para a Arizona Cardinals Enfrentando aí o fraquíssimo Washington Redskins Outro time fraco que é o Detroit Lions E também o Carolina Panthers Três defesas muito fracas Que vão ceder muitos pontos a esse ataque Renovado né? O ataque da Arizona Cardinals aí com o Kyler Murray No segundo ano Adicionou DeAndre Hopkins via trade Nesta offseason. tem o Christian Kirk Tem o Larry Fitzgerald também Além de Kenyon Drake Como running back do time Então um dos times mais Hypados aí de 2020 Provavelmente com um confronto muito Difícil na semana 1 Porém três confrontos muito tranquilos Nas semanas de 2 a 4 de
1: Não, mas a gente tem que Lembrar também que ano passado os jogos Do Cajunas contra nos 49ers foram bem parelhos Né?
0: Jogo de divisão também, né?
1: É jogo de divisão, isso sempre gera barulho a mais, né? Eu tô curioso pra ver esse novo time do Washington com o Rivera, especialmente porque a defesa tem talento, teve anos bons contra o jogo terrestre, principalmente, apesar de ano passado tudo degringolar por lá, né? E tem o um, um novo Paz rush, que é a que é escolha alta de draft, né? o Chase Young. Assim como o Detroit selecionou um cornerback no início do draft, mas perdeu o melhor jogador da defesa, que era o Darius Day. Então tem, são times que estão em reconstrução, a gente não sabe se pode dar liga ou não, tem jogadores indo para o segundo ano, mas principalmente Washington. No ano passado foi uma bagunça. Né? O Detroit tem algum talento, mas também não encaixa, o Patricia não conseguiu dar, dar uma consistência defensiva para o time, apesar de a marca dele é, com os trabalhos no, com o Belichick, e Carolina a gente já falou, para mim é um incógnito em todos os sentidos.
0: É, com certeza são três times aí, Washington Detroit e Carolina, três times bastante modificados né, em reconstrução Washington tem talento defensivo, adicionou Chase Young, colocando aí mais talento, principalmente nos edge rushers ali Detroit é aquele time que parece que vai, mas não vai, né, a gente não sabe, todo ano a gente tem uma expectativa razoável, até no Detroit que ele não vai ser tão ruim, ele acaba frustrando e sendo um time ruim, e Carolina basicamente renovou toda a defesa via draft aí, né, draftou somente jogadores defensivos e remontou essa defesa aí, não sabemos realmente o que, que o, o Rulo vai fazer por lá. Calendário dos Cardinals eu ousaria dizer que é favorável aí até mais ou menos a semana 9, tá? Não é tão difícil. Então, nomes aí principalmente como Ken Drake, DeAndre Hopkins, que são nomes bastante badalados aí, que vão ser draftados altos, com certeza vão pagar aí durante boa parte da temporada. O calendário dos Cardinals não é tão difícil. Um nome que eu gostaria de deixar aí como um, um extra para você que nos ouve, Kyler Murray, cornerback do Arizona Cardinals. Na minha opinião, ele vai ter um excelente ano de 2020. Eu acho que ele vai ser a surpresa de 2020 aí. Provavelmente vai ser um cornerback um aí que vai entrar aí facilmente no top 8, talvez até um top 5 da, da NFL 2020 no Fantasy. Hein? Não sei o que você acha, Thiagão
1: ah, o Murray tem as ferramentas, né? Ele é atlético, ele corre bem com a bola, ele tem um braço bom. A gente viu ele, ele evoluindo durante a temporada passada, é, cometer menos erros, ganhou um reforço muito grande com o D'Andre Hopkins. Parte da melhora do jogo dele tem a ver com uma consistência maior do jogo corrido com o Drake também. Para mim, um dos jogadores que eu mais gosto na NFL está por lá ainda. né O, o Hall of Famer do da de wide receiver, o top 3, para mim, na posição que eu vi, que é o Fitzgerald, é, que pode ajudar bastante no crescimento desse ataque, com a experiência dele.
0: Exatamente. E aí, com a Arizona Cardinals nós finalizamos a seleção de times com um bom schedule no começo da temporada. Vamos passar para os times que selecionamos para vocês, que tem o um schedule mais complicado aí nessas quatro primeiras semanas. São três times também, começando pelo talvez o time que mais dificuldade vai ter nessas semanas de 1x4, que é justamente o já mencionado New York Giants. New York Giants tem uma tarefa extremamente fácil aí, Thiago. Pittsburgh em casa, Chicago Bears fora de casa, São Francisco 49ers em casa e o Los Angeles Rams fora de casa. Simplesmente eles vão pegar aí quatro defesas muito boas e muito talentosas para começar a temporada. O que você acha, Thiago?
1: Pittsburgh Steelers tem uma defesa muito jovem, muito talentosa, cresceu demais ano passado, depois da chegada do Michael Fitzpatrick, que é um jogador que eu gosto bastante, era um dos meus preferidos é, no draft do ano retrasado, vindo de Alabama, então é uma tarefa bastante difícil para o para o Daniel Jones e para o ataque do, do New York Giants. Estão melhorando a linha ofensiva, mas eu não sei se é suficiente para segurar esse time. já achei que o Bers ano passado oscilou bastante, né? O Bess tem uma dificuldade. Tinha um problema que tem ainda, que se chama Mitchell Trubisky. Trubisky Investiram muito alto no quarterback. Eu tô falando isso indo porque rival de divisão, né? A gente sempre fica feliz com esse tipo de coisa. Ainda mais o draft que saiu Selma Holmes. A defesa também teve algumas oscilações ano passado. Eles estão em processo de renovação da defesa, trocaram, trocaram é, algumas peças-chave ali, ou não renovando, ou, trocando, ou cortando o próprio jogador. É, e o símbolo dessa defesa dos Bears é o Kalil Mack. Só que o Kalil Mack é um jogador que depende muito do físico. Ele não é um. ele tem a técnica, mas ele sempre aliou muito isso com o Físico. Diferente de, de outros Eds, como o Von Miller, que, que é técnica pura, ele. É, só pra te deixar feliz essa, né, né? <risos> ele teve uma queda no jogo dele muito grande ano passado, ele já tá chegando na casa dos 30, foi dominado por, por vários tecos no, no monómeno no ano passado, então é uma coisa que a gente não costumava ver. E a defesa dos no retrasado o Mac foi espetacular, né, e aquela defesa que foi fantástica. Dos 49ers a gente já falou bastante, e dos Rams eu tô curioso, né, porque... A defesa perdeu algumas peças, perdeu o Littleton, o cornerback nickel lá, o Robbie Colliman, né? Acho que também saiu. Mas eles têm ali uma linha defensiva muito boa. E o ataque, a gente não sabe o que esperar, né? Se, se vai voltar a render se vai ter dificuldades ainda com o Goff, o Stiles ainda voltando, os Stiles deve ter a volta do Big Bang, o Best tem é incógnito no, na posição de quarterback, e o Fireland a gente viu que é o capaz já, né? Então é, é um começo muito complicado aí pro Giants, que também é um time de construção, tem muitos bons jogadores jovens, mas a gente não, não vê ainda esse salto. Acho que no segundo ano do Daniel Jones ainda faltam algumas peças ali para ele conseguir elevar o nível de jogo desse time. Aí
0: é, principalmente a gente pode ver aí é, um início de temporada talvez devagar aí para o Saquon Barkley até a principal estrela do New York Giants então os donos do Saquon Barkley aí não se assustem caso os quatro primeiros jogos aí com pontuação mais baixa do que o normal não deve afetar tanto é, a produção dele no ano a gente sabe tudo que o Saquon Barkley é capaz de produzir já está mais do que provado mas aí trago alerta para outros jogadores também né os Davis Leitão o Shepard e o Ty End Evan Amber, São jogadores aí que dificilmente vão ter alguma boa produção Nessas, nessas quatro primeiras pedreiras aí que o New York Giants vai enfrentar E outro ponto também né, Times que vão colocar muitos pontos em cima do New York Giants né, Times que vão fazer o Giants jogar correndo atrás do placar né, Pittsburgh Steelers a gente sabe que tem um grande potencial pontuador Assim como o 49ers Chicago e Los Angeles Rams ficam um pouco mais atrás, porém são jogos fora de casa para o New York Giants e que a gente sabe que é um pouquinho mais complicado jogar fora de casa, então só pedreira, pedra atrás de pedra aí para o New York Giants nessas quatro primeiras rodadas. Não indo muito longe, né? ficando ali na região de Nova York, temos o segundo time que é o New York Jets, também enfrenta bastante pedreiras aí vai ter o primeiro jogo fora de casa contra o poderosíssimo Buffalo Bills, excelente defesa, um ataque que agora tem Stefan Dix, adicionou Zach Moss via draft também. Então, um time que está numa crescente muito grande nos últimos anos. Tem aí novamente, mais uma vez citado, o time mais citado desse começo de programa, que é o 49ers, Extremamente difícil de jogar contra os 49ers, porém o Jets vai jogar em casa. Vai até Indiana para jogar contra o Indianapolis Colts, aí agora comandado por Philip Rivers. Tem a adição de Jonathan Taylor ali para dividir carregadas com o Marlon Mack. Tem um ataque bem interessante com Pittman Jr. aí vindo via draft, T.Y. Hilton, uh, Jack Doyle. Uh, bastante nomes aí nesse ataque de, do Indianapolis Colts e aí depois na semana 4 vão até Denver, enfrentar o Denver Bronx, time com muito potencial, muitos jovens aí, não sabemos se o potencial vai ser expressado ou não, mas é um time que tem uma certa vantagem aí, é uma pedreira, principalmente jogando na altitude de Denver pro New York Jets, comandado via saint de aí que é começo muito difícil, eu acho que eles vão jogar muito atrás do placar, é um time que tem aí no seu principal adversário o Hulk, Denzel Minns, e jogando atrás do placar, a gente sabe que não deve, embora seja um time que corre muito com a bola, não deve correr tanto assim a bola com o Leveão Bell. O que agrega valor para ele um pouco também nas ligas Half PPR e PPR completo, onde o Bel pode receber muitos passos aí jogando atrás do placar. Pode ser mais uma opção no jogo aéreo com o Jets. E aí, chega qual a análise desses quatro primeiros jogos aí do Jets?
1: É triste. <risos> Você pegar um time que está em reconstrução também, é, investiu na linha ofensiva esse ano, que, que teve muito, muito problema no passado, mas começa pegando quatro das melhores defesas da liga, né? E vão sofrer demais. Sofrer demais. Esse time, time do Buffalo Bills eu tô, eu tô animado para ver. Pode não dar em nada no fim das contas, mas a expectativa acaba sendo grande, pelo que eles já fizeram ano passado com, com um ataque bastante limitado, na verdade. É, Josh Allen tinha, tinha poucos alvos, você tinha o John Brown praticar um pouco o campo, mas é, nenhum wide receiver para ele chamar de seu. Agora ele tem Diggs que que é um, um ótimo wide receiver, deve dar uma dinâmica nova para esse ataque. O, McDermott é um, um ótimo head coach, deve saber aproveitar bastante isso. A defesa do, dos Bills ano passado foi qualquer coisa que não é espetacular, né? É, a gente fica lembrando bastante da defesa dos 49ers pelo Front 7, que era muito dominante, mas a defesa dos, dos Bills era. É, é bonito de ver, cara. Eu gosto de, de jogo de defesa. A, defesa. a defesa dos Bills parecia, parecia uma dança muito bem orquestrada, muito bem né? Porque você vê todo mundo fazendo o que deveria fazer, todo mundo fazendo bem. Isso, isso é bonito de ver. A gente está acostumado a falar muito de ataque, mas é, até fico um pouco emocionado falando dessa defesa dos Bills.
0: É uma secundária muito boa, né? Tem o, o jovem White de cornerback, tem o Edmunds de linebacker, tem Ed de Oliver na linha defensiva, tem jogadores de extremo talento nas, nos três níveis da defesa, né, Tiagão? Com certeza reitero isso aí que você está falando, é uma das melhores defesas da Liga aí e talvez uma das que é mais bonita de ver jogando, né?
1: Tupla de safety deles é sensacional também. Saudades do McHide. O McHide que jogava ali muitas vezes em formação de dime, Nickel. É como terceiro quarto CB. E na verdade muita gente dos Packers falava que ele era um baita safety. né? Mas ele nunca, foi, nunca jogou de safety nos Packers mesmo quando precisou. Foi para o Buffalo Bills e virou um dos grandes safeties da liga. O Power também é muito bom. Então o White como você falou. O disputa para mim é ali como o melhor é, cornerback da liga com, com o Gilmore. É, é espetacular, é espetacular, a secundária deles para mim é, é, é sensacional, é, é gostoso de ver, até o Levi Wallace quando Chico é um andré que foi muito bem, teve bem ano passado também, os Colts que, que já tinham uma defesa bastante interessante trouxeram o Buckner né, dos 49ers, e o Dever Broncos com o Vic Fendio. a defesa cresceu muito a partir da segunda metade da temporada passada, quando... É ao melhor o esquema. Então é, é triste, é triste para o Jets começar com um calendário desse, principalmente num ataque que tinha tudo para crescer agora com Mims com, memes, com é, o Backton ali que força na linha ofensiva, mas é o começo de temporada bastante complicado.
0: Exatamente, quatro jogos aí também muito difíceis. Time que foi muito alterado, né? Perderam um Rob Anderson, não tão conseguindo dar continuidade aí no sistema, principalmente no sistema ofensivo. A defesa vem até que, até que bem, mas o ataque não consegue produzir tanto ali. E são quatro jogos aí que nos quatro eles devem sofrer bastante. Para finalizar essa sessão dos times que vão ter aquele começo mais complicado, trazemos aí o Houston Texans, time que também foi alterado aí de boa maneira aí nas off né? perderam, o Andrew Hopkins vão enfrentar aí no primeiro jogo que cofre da temporada, né? O primeiro jogo da NFL 2020 em Kansas City contra os Chiefs, recebem o Baltimore Ravens, vão até Pittsburgh e depois recebem o Minnesota Vikings. Jogos difíceis, né? Vão enfrentar aí duas defesas muito boas no Baltimore e no Pittsburgh. Vão enfrentar a defesa um pouco mais mediana no Kansas City Chiefs. E, sinceramente, a defesa do Minnesota Vikings eu não sei o que esperar. Porque é uma defesa que também foi bastante alterada né Teve bastante jogadores que saíram, Griffin, é, Rhodes. Foi uma defesa que foi alterada nessa off aí. Está em um pouco processo de reconstrução aí. São jogos difíceis, né mas vamos olhar o lado positivo são jogos que devem garantir muito volume para o Deshaun Watson. Né? Vai ter que passar muita bola, provavelmente vai jogar ali até atrás do placar. Bom para o Watson significa que também é bom para os wide receivers. Né? Eles têm Will Fuller, se ele estiver saudável até a rodada 4, né? não sabemos. <risos> tem o, o Cooks, recém-adicionado, e tem também o Randall Cobb. Então, um time bem interessante, além né, da, da ameaça com o David Johnson, que também a gente sabe que tem um potencial de receber passes. Porém, são quatro jogos difíceis aí, hein, Thiago? São bastante jogos pedreira. Não vejo um, um começo de temporada fácil aí pro Houston Texans, não,
1: hein? É, eu não sou tão otimista com esse corpo de jogadores do Texans, não. Eu tenho pé atrás com, com os três homens que você citou, por diferentes motivos, seja por questão de lesões. O Fuller acabava sendo um wide receiver spinster lá no ataque do Texas, com o Andre Hopkins é, dominando a atenção do, dos defensive backs. Vamos ver como vai ser para ele assumir essa posição de wide, wide receiver 1. O Cooks, para mim, nunca foi o um jogador que venderam. É um bom jogador, mas nada espetacular naquela classe de, de wide receivers. Ele acabou entrando no embalo pelo desempenho de, de tantos outros jogadores. Teve um primeiro ano muito bom lá com o Breeze, mas não é, não é essa, essa bola toda. E são quatro, quatro confrontos, principalmente os três primeiros. Né? Os Vikings, eu, eu não sei o que esperar também. Os Vikings precisam reformular, porque é, deram um all-in e, e não venceram. É, se desfizeram do Diggs no ataque. É, como você falou, o Rhodes, que já não estava tão bem, foi embora. É, o Griffin também, mas o Griffin era... O, um dos pontos fortes dessa defesa. O Lindeljof também saiu. É um time bastante reformulado. Mas mesmo assim a gente não espera que seja um time de, de rabeira de tabela, né? Deve ali brincar pelos playoffs ainda. Tem, tem bons nomes. Ano passado fez um, um bom draft também. Tem aqui agora o Dalvin Cook. Que já declarou holdout, né? Até um contrato novo Então é um time com, com um ponto de interrogação ali Mas não é um, a gente não espera que seja um saco de pancada Muito pelo contrário E os outros três times são times de, de playoff São times que vão brigar pelas pela suas divisões Então é, é o começo de temporada Muito, muito difícil para esse novo Texans né? A gente tem que lembrar também Perdeu um dos bons nomes ali da linha defensiva Que era o Jay Reader É um Texans novo A, a verdade é essa E com o Bill O'Brien <risos>
0: não sabemos o que esperar de Bill O'Brien, né? tudo pode acontecer e assim terminamos a primeira parte do nosso programa falando dos primeiros quatro jogos dessa temporada 2020 vamos passar aí para você que tem os olhos no playoff ou pode estar buscando aquele streamer uh, ali no final da temporada vamos falar dos times que têm jogos favoráveis lá no final do ano, nos playoffs do Fantasy Football quando a gente fala em playoffs de fantasy futebol, é bom a gente lembrar que nós vamos estar abordando aqui três semanas. Semana 14, semana 15 e semana 16. Muito por conta do maior, mais comum tipo de, de fantasy futebol jogado, aí, ser o fantasy futebol com três semanas de playoffs. Semana 14 a gente tem bi-week para o time CD1 e CD2. E aí semifinal na semana 15 e championship game na semana 16. Então a gente vai abordar essas três semanas como um todo. E aí, um time que com certeza vai estar jogando o fino da bola no final do ano por estar buscando o seu seed 1 na sua conferência, Kansas City Chiefs, com um schedule bastante favorável aí nesse finalzinho de playoffs. Vai enfrentar o Miami lá em Miami, depois vai a New Orleans enfrentar o Saints e recebe na semana 16 o Atlanta Falcons em casa. Então o um ponto que eu quero destacar aqui primeiro de tudo é sempre bom o time está resolvendo a semana 16 em casa, né? para o seu time de fantasy é muito favorável. O seu time está jogando em casa nessa semana de Championship Game. E aí vai enfrentar né? o Atlanta Falcons, que não tem uma, um ano muito bom em 2019, principalmente na defesa. Vai enfrentar o Miami Dolphins, que a gente sabe que está num processo de renovação. Não é aquele time que a gente tem que descartar, que vai ser o saco de pancada. Longe disso, Miami Dolphins reforçou muito bem. E o New Orleans Saints. Então eu tenho bastante olhos aí nesse ataque do Kansas City Chiefs, um ataque extremamente pontuador, né, Já Vai estar tá ali buscando o seu lugar ao sol na conferência americana e tem muito nome de valor aí, vai estar vai tá pontuando tanto com o touchdown quanto com o Jardim, um time que coloca aí facilmente os 28 pontos por partida, vai enfrentar o Miami que foi melhor, mas vai conseguir colocar pontos e principalmente o meu foco aí é contra o Atlanta Falcons na semana 16 uma boa semana que o Mahomes pode ter uma pontuação muito alta Travis Kelsey pode ter pontuação muito alta o Hill, Clyde Edwards então eu acho que o Kansas City Chiefs é um time que vai garantir aí, é, muita pontuação no final, eu particularmente gostaria de ter o máximo de peças possíveis desse ataque nos meus times em 2020 de h
1: eu não acredito muito nisso não, né? Você vê o Kansas City indo bem, não te agrada, né? <risos> é, eu acho que no, no caso do, do Chiefs é muito mais pela, pela situação do que pelos times que ele vai enfrentar. A defesa dos Dawkins foi muito bem já no passado, é na segunda metade da temporada, cresceu bastante o, o trabalho do Flores lá, é, é qualquer coisa que não é espetacular, ele pegou um time que, que no começo da temporada brincavam, que não tinha condição de jogar no college, e tornou competitivo. Eles adicionaram bastante talento esse ano né? Tanto na, na free agency quanto no draft Pra mim pegaram um dos ótimos Cornerbacks da liga, que é o Byron Jones Tem o, o Howard do outro lado Então uma baita dupla de, de cornerbacks O New Orleans, você fez um comentário Que eu, eu discordo Eu acho que é um é dos times mais completos da liga Mais equilibrados entre ataque e defesa Se a gente pegar o o desempenho até do, do próprio time antes e depois dessa reformulação dos últimos anos. Principalmente aquele draft de três anos atrás, quatro anos atrás, o pessoal está indo para o quarto ano agora. Renovou completamente o time, deu muito deu muito talento, nas principalmente nas três primeiras rodadas, com o, o Ledmore, com o Williams e Savage o Camara, então foram três jogadores que elevaram o patamar desse time quando chegaram, todos contribuindo desde, desde o primeiro ano. Era um time que não brigava pro playoff, era um time que vinha de três temporadas, 7-9 e mas hoje é a brincadeira do... que a gente faz sobre o, o Team QB é ou o Team Team, né? O New Orleans tem o Drew Brees, que é um Hall of Famer, mas deixou de ser um Team QB, que, é que não ia pra frente, que sofria muito, que teve... Ok, ganhou um Super Bowl contra o Brees, mas... Não era aquele time que você tinha certeza que ia chegar em playoffs, apesar dos números dele. Porque sempre estava correndo atrás, então ele tinha que lançar pra caramba. Hoje ele lança pra caramba porque o time fica em campo, não porque, porque o time está atrás. Um time bastante equilibrado. Eu gosto bastante do Saints, apesar do, da hora do Palmo ter decepcionado nas últimas temporadas. E o, Falco, o Falcons, pra mim, não é um time tão ruim. É, ainda tem bastante problema na defesa, mas trouxe algumas peças... Deve aliviar um pouquinho ali a pressão em cima do, do Matt Ryan agora com o Todd Gurley se ele ficar saudável, apesar de ser semana 17. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, né? esse ano é um time só de bi-week, então se na semana 17 chegar brigando pela, pela Cid 1, os times vão pra cima vão, dar um, vão, vão brigar pra vencer na semana 17, que não é uma coisa tão comum pra esses times que brigam na ponta não, 16, perdão, que não é tão comum pra esses times que brigam ali na ponta da, das conferências então o Chiefs deve estar nessa situação, pelo menos é o que todo
0: mundo espera é exatamente essa modificação aí nos playoffs em 2020 da NFL. Todos os jogadores de fantasy gostaram aí, porque adiciona ainda mais importância para os times na realidade na semana 16. Normalmente tinha aquele time que já chegou, já estava classificado, estava brigando ali por seed, mas já sabia que estava as coisas um pouco mais sob controle e não, não ia ali no seu 100%, né? Agora com essa modificação, semana 16 ganhou muito mais valor. Passando para o segundo time aí que a gente vai destacar com um bom calendário aí nas semanas 14, 15 e 16, é o Tampa Bay Buccaneers. Vai enfrentar aí o reformado Minnesota Vikings, vai até Atlanta enfrentar o Atlanta Falcons que a gente já mencionou, que não tem aquela defesa que é aquela Brastemp toda, né tem muita dificuldade ainda apesar da reformulação na defesa. E aí termina jogando contra o Detroit Lions lá em Detroit. Então Minnesota em casa, Atlanta fora de casa e viaja até Detroit para jogar com o Lions lá em Detroit. Para mim, um ponto que ninguém, talvez ninguém tenha percebido ainda, Tiagão. O que torna mais importante para mim aí, e mais legal do Bucks nesse final de temporada é que eles têm o bye week na semana 13. Então eles vão chegar descansados fresquinhos para jogar aí semana 14 15 16 e a 17 na realidade né mas para fãs até 16 vai estar tá bacana vai estar tá descansado enfrenta aí um time fraco e dois times aí medianos e Tanta Falcons mediano para baixo aí né acredito que o um Boca aí com todas as armas que tem né Tom Brady Gronkowski aí, que muita gente não vem comentando de Robert Gronkowski em 2020, mas é um nome que com Tom Brady principalmente a gente sabe que dá muito samba tem aí O.J. Howard tem Mike Evans Chris Godwin, a sensação do ano passado Ronald Jones, Christian Vaughn. então é muito muito nome nesse ataque aí e eu acredito muito que o Buccaneers vai ter uma produção muito interessante hein, nessa temporada, Tiago. Não,
1: eu acho que o principal fator aí é o time estar tá voltando de bye week, né? Faz toda a diferença para o time uma semana de descanso e você ter ali nessa reta final vai ajudar bastante, bastante nesses últimos quatro jogos, os três da do fantasy. É, pra para mim são três times que vão ficar ali em posições intermediárias. Talvez o Vikings brigando ali por, por playoffs, a conferência é a Norte da NFC é sempre incógnita, mesmo com um período de grande dominância dos meus Packers sempre tinha alguém ali ameaçando. É, o Vikings dominou Por período pequeno O Bersa apareceu bem Mas deve brigar ali por playoff ainda. Então deve estar numa situação de vida ou morte Mas o Falcons possivelmente Também uma coisa assim, é brigando ali com, com o Tampa Bay Justamente com o Tampa Bay Com o Saints por, por vagas nos playoffs Ali dentro da M FC Sul e o, e o Lions é aquilo A gente espera uma melhora Mas não o suficiente para ser relevante Na semana 16
0: é, o Lions já deve chegar bem com o ano definido aí na semana 16, sem, sem ter por que jogar aí na semana 16. Né? Terceiro nome que a gente vai trazer, terceiro time para finalizar essa parte dos calendários favoráveis aí no Playoffs: a gente vai trazer o Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles que enfrenta o New Orleans Saints em casa na semana 14, viaja até Arizona para enfrentar os Cardinals na semana 15 e fecha com um confronto sempre quente, um confronto de divisão historicamente pegado, que é jogando contra o Dallas Cowboys lá em Dallas na semana 16. Tiagão, para mim esse confronto contra o Dallas aí, por ser jogo de divisão, por ser lá em Dallas, é para mim é o mais complicado desses três aí. Com New Orleans eu vejo um jogo de bastante pontuação, então para fantasy vai ser um jogo Interessante, né? Vai ser aquele famoso tiroteio. Então, aí, Miles Sanders, Carson Wayne, é, Zach Ertz, até o próprio Rigor, são nomes que podem ver aí bastante volume, uma boa produção nessa semana 14, aí, né? Contra o Arizona Carlos é um time que já falamos, né? Vem um pouco renovado, vem bastante hypado, deve estar jogando aí, talvez por uma posiçãozinha no outcard, card, quem sabe, dependendo de como tiver vindo o ano. Mas eu acho que contra a Arizona é um jogo, acho que talvez um dos mais tranquilos desses três. Contra o New Orleans bastante pontuação e Dallas com certeza é o jogo mais pegado. ano passado foram jogos de pouca pontuação. Então na semana 16 aí não é tão interessante. Mas é um calendário que a gente classifica como favorável aí para chegada aí para o playoffs tá? do fantasy futebol. E aí Tiagão, qual que é a sua opinião dos nossos Eagles aí?
1: Eu tenho uma preocupação com esse com esse Dallas, na verdade. Uhum. É, a gente falou bastante dos Cowboys esse ano, eu acho que o ataque deve ser espetacular. Apesar de, de ter perdido o, um cara que foi o melhor centro da liga por alguns anos, que foi o Travis Frederick, é, a linha ainda é boa, não é mais aquela linha tão dominante com, com o envelhecimento, principalmente do Tyrone Smith, mas é uma linha consistente. Tem o Zeke, tem o Prescott, que a, a gente brinca bastante, mas é um bom quarter, quarterback. E o corpo de hard receivers, que é sensacional. Para mim, é, é o ponto, ponto alto desse time é o um ataque.
0: Três nomes muito bons ali, né? Sim, sim.
1: Mas o a defesa perdeu né, nessa nessa história de renovar com o Zeke, com o Amari Cooper. É ter que guardar dinheiro para o Prescott. Pra mim perdeu o jogador, jogador que era peça central nessa defesa. Dos Cowboys, que era o Baron Jones Baron Jones era, era aquele era Cornerback para ficar em ilha Que pegava o wide receiver um do, outro, do outro time, causava problemas E não está mais lá, né? Apesar do Ayuzi ser um bom Cornerback, eu não sei se ele consegue suprir, Substituir a altura o Baron Jones já, já esse ano, e como a gente falou antes o, Uma secundária boa Ajuda muito o pass rush E a gente viu que o, o, o Dallas Sofre um pouco com isso tinha Foi um ano retrasado né? que a defesa voou porque a secundária do, dos Cowboys estava incrível. E o, e o Pass Rush cresceu demais, cresceu demais. Tem um grupo de linebackers muito bons, mas a secundária teve um baque muito Para mim, é um baque muito grande a saída do Barão de Então, eu acho que pode virar um tiroteio justamente pelo ataque, pelo poder de ataque dos Cowboys e por essa secundária não ser mais tão dominante quanto foi é, alguns anos atrás. Os Cardinals. Eu estou bastante ansioso para ver essa defesa, principalmente com a defesa com o Azai Simons, com o, o Buda Baker... Ali um segundo e terceiro níveis Que são que são bastante interessantes Patrick Kikerson ainda é um, um ótimo cornerback é, E o ataque também deve, deve produzir coisas interessantes esse ano A gente tem essa expectativa que a gente já falou E o Saints para mim é um dos times mais, mais completos do, Da Liga, eu não sei até que ponto Esses três jogos são tão favoráveis Principalmente agora Com o time a mais do World Card O Cardinals podendo estar nessa posição Mas esse jogo contra os Cowboys para mim Vai valer vai, vai demais Porque deve estar tá está selando disputa de divisão, talvez. É um jogo um potencial de, de disputa de divisão. Por mais que seja em Arlington, deve ser um jogo, um jogo muito aberto, um jogo muito franco. Eu vejo um potencial de tiro muito mais aqui do que contra o Saints, na
0: verdade. É, jogo de divisão em Dallas, como você bem salientou aí, pode estar selando o destino da NFC East aí. Provavelmente desse jogo aí deve sair o campeão da divisão e, consequentemente, a vaga garantida aí no no playoff. Talvez saiam os dois, né? Não sabemos, né? Pode ser que os dois times estejam bem ali e os dois acabem se classificando para o playoff e só discutimos mesmo quem é o campeão e quem vai com o wildcard, né? Além dos nomes que já citamos aí, o Philadelphia Eagles tem outras armas também, né? Tem o Jackson como opção, tem o Austin Jeffrey que ainda tá é, lá em Philadelphia. Então, a questão é ele se manterem saudável, né? Ano passado sofreram muito com lesões, mas concordo com você. Dos três aí que nós trouxemos com calendários favoráveis, o Filadélfia é o menos favorável dos, dos três aí. Mas acho que esse é um ponto interessante que nós trouxemos, né? Pode ter dois, três jogos aí que sejam tiroteios, né? Que tenham muita pontuação e para quem não é torcedor de nenhum desses times aí só tem jogador fantasy, isso aí é uma uma maravilha, né? Uma delícia tá com o time pontuando bastante aí. Consequentemente, seus jogadores têm maior potencial de ponto aí nessa reta final e pode te trazer o título aí, quem sabe. Vamos passar agora então para os times que têm o calendário mais trabalhoso aí que vai fazer você arrancar seus cabelos aí no playoffs. Três times também que a gente vai destacar para vocês. O primeiro aí para mim, acho que é o que vai ter o calendário mais, mais difícil dentre os três. Talvez o primeiro e o último time que nós vamos trazer, mas o primeiro time que nós... Destacamos para vocês é o Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars que recebe o Tennessee Titans, vai até Baltimore para enfrentar os Ravens e depois recebe o Chicago Bears em casa. Tiagão, simplesmente vai enfrentar aí três defesas muito boas para fechar a temporada. Jacksonville já não é aquele time maravilhoso. né? Tem aí Gardner Minshew no seu segundo ano, Leonard Fournette que a gente... Não sabe se ele vai produzir bem ou não, cada ano dele é uma incógnita. Tem o corpo de receivers com o DJ Chark, recebeu aí Lavisca Chanou Jr. no draft. Então já não é aquele time maravilhoso, vai enfrentar aí o Tennessee Titans, que é um time bastante completo também. Vai contra o time um dos mais badalados aí da, da NFL, vai até Baltimore enfrentar o Ravens que deve também estar tá brigando aí muito por seed, né? na semana 15, aí deve estar tá nas brigas pelas cabeças lá em cima e depois pega o Chicago Bears que é uma defesa que não tem cedido pontos aí para basicamente ninguém nos últimos dois três anos né final de temporada muito difícil aí para os Jaguars né Tiago
1: não, é o pior cenário possível. O Thiago está tá, passando por uma reformulação e desfez algumas das peças caras depois de, do projeto Nick Foles não dá certo. A gente teve o A.J. Bowie indo para os Broncos, que foi um cornerback do, por alguns anos ali. No último ano dele de Houston, quando ele, nos primeiros anos dele de Jacksonville, perdeu o cara que é Bill, justamente pro Bot pro Ravens, o que é Bill, um dos, dos grandes jogadores de, de linha ali um ótimo pass rusher também, tem algumas incógnitas como o Inkagui que a gente não sabe como vai ser a situação dele, é com a franchise tag tava, ele falou que não jogaria mais pelo, pelos Jaguars, é, Leonardo Fournette tá, tá para troca, tá para jogo isso tá aberto pra liga já antes do draft mesmo, o Jaguars esquece de se desfazer dele, arrumar alguma pique ali, é um time que a gente não espera nada esse ano, a verdade é essa, esse pra mim é um dos times que vai brigar para escolher qual quarterback eles vão pegar na primeira posição ano que vem. Todo mundo falando do, do Lawrence, né? Mas Jackson viu um dos candidatos a ter a possibilidade de escolher o Lawrence ano que vem. E com um calendário pesado desse no final, eu acho, acho bastante improvável que a que aposta em algum jogador ali funcione. Mesmo com, com alguns jogadores que eu gosto. Eu gosto bastante do cup de mas... É o que eles têm, um corpo jovem de George V. Tem muito talento, mas que. Até o Michel passando a bola também. Não é, é o cara mais talentoso, apesar do, da Mincho no passado. O cara é carismático, mas não é aquele quarterback que você espera ter como, como condutor da sua franquia.
0: É, mas a mania foi mais fora de, de campo do que dentro de campo, né? Foi mais pelo carisma, pelo estilão do, do Mincho ali do que propriamente o futebol dele, né? <risos>
1: Ah, ele foi bem, eu vou, vou falar, vou ser sincero, ele teve bons momentos. Ainda Sim. mais para o seu rookie de, de último dia, poxa, rendeu bastante. Mas não é, não é aquele cara que você espera que vai conduzir sua franquia.
0: Exatamente, não só o time não tem as peças necessárias para estar tá brigando vivo aí no final de temporada, tem um calendário difícil ainda em cima de tudo isso. Vamos para o segundo destaque, o destaque aí de calendário difícil. Trazemos aí o Atlanta Falcons, a Atlanta Falcons na semana 14 vai até Los Angeles para enfrentar os Chargers, volta para casa, jogo de divisão, recebe o Tampa Bay Buccaneers e aí novamente viaja e vai a Kansas City para fechar a temporada, falamos do Kansas City Chiefs fechando a temporada contra o Falcons no calendário favorável, vamos ter que destacar aí o Atlanta Falcons fechando contra o Kansas City Chiefs lá em Kansas, como difícil né? dois jogos muito difíceis fora de casa, Chargers e Chiefs duas defesas muito boas né? o Chiefs não tão bom quanto os Chargers, mas duas defesas que estão com certeza acima da média e aí, o Atlanta é aquele time que joga um pouco melhor aí quando está dentro de casa, né? quando está dentro do dome Matt Ryan deve passar bastante a bola, tentar passar né? mas a gente sabe que com defesas boas, o Atlanta Falcons aí não tem aquela linha ofensiva tão robusta, pode ser aí bastante problemático. Tampa Bay aí acaba ficando como talvez o jogo mais tranquilo por ser em casa, apesar de ser divisão, mas Tampa Bay deve estar com muito em jogo aí ainda, né? Então, o calendário realmente não foi favorável aos Falcons em 2020, nesse final de temporada, né, Thiago? Ah, nem um pouco, poxa.
1: Eu pensando aqui agora é no... em como esse time pode chegar, principalmente ali, eu, eu não sei, na verdade os, os Falcons, tem o Matt Ryan que é um ótimo quarterback, o MVP não atua vale, com, com o Xanen é, como coordenador ofensivo com o LaFleur de, de de quarterback coach dos caras que hoje são é, bons head coach, mas ele continua produzindo, a, a verdade é essa o ataque vai continuar produzindo, só que a gente não tem ideia do que vai ser da defesa não teve reforços tão, tão bons o Thiago tem uma boa secundária Tampa Bay. Tem tudo para ter um ataque bastante explosivo. É, fez um draft que, infelizmente, como, como rival de conferência, para mim, não foi bom. Porque <risos> eu gostei bastante dos nomes. Na, menos na primeira rodada, mas o Winfield na segunda foi uma baita pick, o, o Valgo na, na terceira, o, o Tyler Johnson na quinta. Eu queria bastante o Tyler Johnson, apesar de, de alguns problemas que ele com drop e não vai ter pressão esse ano, mas enfim, eu canso essa série e o Kansas, Kansas City, tipo, eu chegar brigando por pela CD1 da EFC. Então, são, são três jogos bastante complicados. É, a gente sabe que a NFC Sul é marcada por, por jogos de tiroteio, são ataques bastante explosivos. As defesas nem é sempre tanto, né? Mas os ataques bastante explosivos, que é o caso do próprio Focus, mesmo indo mal, é um time que bota muito pontos, é um time que produz muito no ataque. E a esperança aí, a questão é a gente, a gente olhar para isso. Eu posso apostar em nos Falcons com jogador de ataque, o Calvin Ridley, o Julio Jones, que é a melhor wide receiver pra mim da década de 2010 e continua produzindo muito. O cara tem sem jardas de média de, nos últimos anos ainda, mesmo não sendo aquele cara que a gente continua falando. O cara continua produzindo. A gente tem, tem jogadores que estão produzindo bastante, mas. O cara continua nesse nível há, sei lá, 5 ou 6 anos O cara não cai
0: Consistente,
1: né? Então é, é impressionante E a gente tem a incógnita do Todd Gurley como ver o seu impacto de, dele nesse ataque Quando o Ray teve um jogo corrido consistente Ele foi MVP Não que isso vá acontecer esse ano Porque o time menos talentoso no, no geral só que no ataque eu acho que ainda pode produzir. Mas eu não sei até que ponto o time vai chegar competitivo ali. A divisão deve ficar. Deve ser uma briga de força ali com os Senks e os Botaniers, que no geral, olhando para o time como um todo, são, são times melhores. O último jogo é muito complicado. <risos> mas eu ainda acho que, que, que o ataque vai colocar pontos. Eu acho que ele coloca pontos nos três jogos. Mesmo contra o Chargers, que também tem a melhor, a melhor
0: defesa desses é, com certeza a gente traz aí o Falcons com confrontos difíceis aí porque vai enfrentar defesas que tão, estavam bem ranqueadas ano passado e vem com prospecção boa para 2020 aí também. Né? A gente não tem dúvidas, como você falou, do ataque dos Falcons. É né? um ataque extremamente produtivo. Mas é aqueles matchups que a gente não deseja ter principalmente no final. Né? A gente gostaria de estar tá enfrentando aí um Detroit Lions, um time mais mais fraco de defesa aí não times aí que ranqueiam bem com a sua defesa né são matchups que vai deixar você com o cu atrás da orelha no final do ano aí nos seus playoffs eu
1: posso fazer, eu posso dar uma notícia aqui que acabei de receber a gente uhum. brincou da Michomania mania
0: uhum.
1: e o usuário mania micho acabou de seguir nossa página no Twitter <risos> <risos> parece não, que é, é sacanagem já. mas
0: não foi <risos> E aí, então, para finalizar, o último time com o um confronto mais difícil aí nessa reta final de playoffs, nós trazemos aí o Buffalo Bills. Buffalo Bills que já mencionamos, né, vem com ataque renovado, novas armas, vem com potencial aí, né, podemos dizer, time que vem muito badalado nos últimos anos, vem sendo montado, muito bem montado pelo seu GM. Mas tem ali três jogos que os deuses do calendário não foram nada favoráveis aí o, o Buffalo Bills. Semana 14 enfrenta o Pittsburgh Steelers em casa, jogo difícil. E aí, para terminar, semana 15, semana 16, dois jogos fora de casa. viajam na semana 15 para Denver para enfrentar o Denver Broncos time que tem boa defesa, então tá um confronto complicado. E aí viajam também a New England para enfrentar New England Patriots, outro time com uma boa defesa, defesa que ano passado na fantasy pontuou muito mais que muito jogador de ataque e defesa dos Patriots estava sacanagem 20, 30 pontos aí por semana, Estava tá uma coisa de louco. Então aí os deuses dos calendários não foram nada amigos do pessoal de Buffalo aí, né, Tiago? Pittsburgh em casa, Denver e New England fora de casa para fechar a temporada aí e para fechar o playoff aí do Fantasy Futebol.
1: Não, a gente tá vendo três defesas que terminaram O ano passado voando O New England menos, teve uma queda Mas perdeu, perdeu algumas peças que, que eram importantes ali na defesa é, Mas do Bill Belichick A gente toca tá com a duvida eu, eu não consigo duvidar dele, de verdade Eu acho que o Patriots ainda vai ser competitivo é, Mesmo com um período de transição E não duvido de estar brigando pelo, Pelos playoffs nessa última rodada Ou até mesmo pelo título de divisão com o próprio Bill Mesmo com o Dolphins, permanecendo mim, sendo um time Que deve também entrar ali na para pelo playoffs esse Ano de que, que sempre foi sempre foi uma piada, né? A gente sempre não, né? Nos últimos anos que a gente falava que não tinha ninguém competitivo ali para incomodar o Patriots, a gente tem dois times hoje que podem ser competitivos contra eles. Que eu acho que ainda vão ser competitivos mesmo nesse processo de transição. A defesa é boa. Não sei se vai ser espetacular como ano passado, mas, mas é boa. A defesa dos broncos, como a gente já falou, é, cresceu demais a partir da segunda metade da temporada do ano passado com o Vic Fendel, que era um dos meus coordenadores de defesa preferidos da liga, mas sempre com sistemas complexos e que os times demoravam para entender. E foi o que a gente viu é, em Devereiro no passado. A partir do momento que o time conseguiu desenvolver melhor esse sistema defensivo, a defesa voltou a ser dominante. O esse que foi a sensação defensiva da segunda parte da temporada passada. Então, mesmo com as adições no ataque, mesmo com a possível evolução do Lundia vai ser difícil. São três semanas com jogos difíceis para ataque de, de Buffalo. É, a defesa deve bem contra os três times, mas a gente pensando principalmente em fantasy A gente, a gente olha para tá E, e aí eu não vejo o, o time produzindo tanto é, Três níveis de, que a gente utiliza Nos no principais formatos de Josh Allen vai ter dificuldade Zach Moss Single Singletary A gente não sabe como vai é estar essa divisão ainda, é, Durante a temporada Mas vão sofrer Contra as três defesas. É, Diggs de, pode produzir em alguns jogos, mas eu não sei se vai ser consistente nos três. Alguma coisa sair, mas a gente sabe que não é muito. O Buffalo teve bastante dificuldade contra as boas defesas da liga no passado.
0: É, um paralelo que a gente pode fazer também, é Fazer uma, uma análise reversa aí, né? Semana 14, o Pittsburgh Steelers vai enfrentar o Buffalo, né? Então já dá um sinal de alerta aí para o ataque também de Pittsburgh, né? Semana 15. Denver enfrenta o Buffalo também, né? Já sabemos, já citamos a defesa do Buffalo aí bastante nesse episódio. É e um, um sinal de alerta para o ataque dos Broncos. E aí na semana 16, sinal de alerta total e para o ataque do New England Patriots que tá perdeu aí o, o melhor jogador do, do esporte, né? Perdeu Tom Brady. É uma perda extremamente considerável. Não deve estar o mesmo ataque funcional que a gente costumou ver nos últimos anos. Então, dá para acender o sinal de alerta aí para esses três times aí no final de temporada também.
1: É, ó, De fato, a gente tem que olhar para esses três times Mesmo e por mais que a gente Tenha uma expectativa do ataque Do, do Steelers melhorar de novo com a volta do, do Big Bang Eu não sei até que ponto Esse ataque vai render, principalmente Com uma defesa dominante como a do, do Buffalo Porque, querendo ou não, Tony Brown Era um wide receiver um, De fato, que o Steelers não tinha no passado O Gigi Smith Smithchester não, não rendeu o que se esperava, não conseguiu assumir isso é, O Broncos tem um ataque Bastante promissor para mim Mas é, deve sofrer ainda Principalmente com o quarterback em segundo ano, ainda vai ter dificuldades para enfrentar uma defesa de, de um nível tão alto, por mais que eu acho que ele consiga produzir melhor esse ano. E o Patriots com esse tígio. a perspectiva é essa, né? É, Tom Brady já não, não era mais tão efetivo no, nos dois últimos anos, principalmente a partir da segunda metade do ano, retrasado na temporada passada. Mas ele é um cara extremamente inteligente, então ele sabia explorar alguns pontos é, nessas defesas, por mais que ele próprio, contra o Buffalo no passado, sofreu demais sofreu demais. É que a gente estava brincando, essa defesa joga parecendo música porque é tudo muito redondo é, então para os três times a gente tem que pode olhar também com essa, essa análise re, é, reversa que você falou que vão ter bastante dificuldade em produzir pontos contra essa defesa do Deus. exatamente Thiago
0: e é isso aí pessoal ficamos por aqui fizemos uma baita análise aí do calendário para vocês trazendo para vocês as duas pontas do calendário aí para você começar forte o seu ano para você terminar bem ali nos playoffs e talvez conseguir aí o, o título da sua liga. Bastante conteúdo, bastante informação. Podcast com muito conteúdo para vocês aí. Tiagão, agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado pelo, pela sua contribuição para a nossa audiência aí. Te espero na próxima. Vamos trazer aí agora análise do calendário. Posição a posição, né, Tiagão? Um grande abraço. Obrigado.
1: Opa André, valeu, bom mais uma vez estar por aqui E logo logo está sendo o nosso próximo episódio A gente vai gravar quanto antes Pensando no, nas posições Nos matchups por posição é, De acordo com o calendário
0: É isso aí pessoal, não deixem de nos seguir no Twitter Arroba Clube Fantasy Vai aí após o episódio e assina o nosso podcast Ficamos por aqui mais uma vez Muito obrigado, valeu